0: Amados, el punto es este. Debemos establecer un ejemplo para el tipo de vida que todos debemos vivir. Todos debemos vivir una vida bíblica. Todos debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Escuche esto. Todos, cada uno de nosotros, debemos cumplir el don que Dios nos ha dado y llamado. ¿Verdad?
1: Quiero darle las gracias por acompañarnos en este su programa. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Dentro de una iglesia hay innumerables necesidades, como es gente enferma, otros necesitan comida. En ocasiones la escuela dominical requiere maestros, otros más solicitan consejería. En resumen, hay diferentes oportunidades de servicio, pero ¿cómo puede saber en dónde Dios quiere que usted sirva? ¿En dónde ministre? Bueno, yo le invito a averiguarlo cuando el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayude a entender cómo debemos preparar a cada creyente para que sirva de una manera eficiente que impacte la vida de otros. Estamos en la serie Cualidades de un Siervo Excelente, aquí en gracia a vosotros.
0: Estamos en una serie. En 1 Timoteo 4, 6 al 16, nos encontramos en el cuarto capítulo viendo esta sección de los versículos 6 al 16, la cual trata con las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Ahora hemos dicho muchas cosas a manera de introducción y no quiero excederme en este punto. Quiero avanzar a los siguientes dos puntos al ver el texto, pero permítame tan solo repasar la estructura básica con la que estamos trabajando en esta sección. Si usted ve el versículo 6, recordará que a la mitad del versículo 6 está esta pequeña frase, serás buen ministro de Jesucristo. Puede subrayar eso, colocar un pequeño asterisco a su lado. Esta es una frase importante en todo este texto porque el texto está diseñado en torno a esa frase. ¿Qué significa ser un ministro excelente de Jesucristo? ¿Cuáles son las marcas? Las cualidades, las características de alguien que ministra en nombre de Cristo, con excelencia. Esto, como dije, es para aquellos que están en la función de un Timoteo, enseñando y predicando y guiando en la iglesia. Y también se filtra de manera secundaria a toda persona que nombra el nombre de Cristo y quien lo sirve de alguna manera. Pero permítame recordarle, por un momento, hemos visto siete de once principios que encontré en este pasaje que tienen que ver con ser un buen ministro de Jesucristo. Simplemente a manera de repaso, el primero es en el versículo 6, un ministro excelente advierte a su congregación del error. En segundo lugar, un ministro excelente es un estudiante de la Escritura. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. En Después, en el versículo 7 al 9, un ministro excelente es disciplinado en la piedad personal. Ejercítate para la piedad. En quinto lugar, un ministro excelente está comprometido con el trabajo duro. Versículo 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Nos esforzamos, lo hacemos, porque confiamos en el Dios viviente, el que está vivo, quien es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Número 6, un ministro excelente enseña con autoridad práctica. Después, número 7, señalamos la última vez que un ministro excelente debe ser un modelo de virtud espiritual. Debido a que Timoteo era joven, Siguiendo los estándares de liderazgo espiritual en su época, Pablo dice, ninguno tenga poco tu juventud. Gánate su respeto al ser un tupos, un modelo, un ejemplo, un tipo del creyente. En palabra, esas son las palabras. Conducta, eso es estilo de vida. Amor, eso tiene que ver con su espíritu, su actitud. Fe, eso tiene que ver con ser digno de confianza y leal. Y pureza, eso tiene que ver con ser moralmente limpio. Debe ser un ejemplo a los creyentes en toda dimensión de la vida. Estas entonces son las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Podríamos resumir esas primeras siete en siete palabras. Permítame dárselas. Discernimiento, erudición, separación, santidad, diligencia, poder, integridad. Esas son el tipo de características que deben caracterizar al hombre que sirve en excelencia en el servicio de Jesucristo. También deben ser lo que caracteriza nuestras vidas. Números ocho y nueve. Un ministro excelente tiene un ministerio totalmente bíblico. Dice en el versículo 13, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para eso vivimos, predicación, enseñanza, implementar la escritura en lo que hacemos. Nada más, nada menos. Y después, número 9, vamos a terminar con este. Y no vamos a terminarlo, voy a retomarlo ahí la próxima vez. Pero número 9 es este. Y este es un punto realmente muy, muy maravilloso el que presenta en el versículo 14. Un ministro excelente cumple su llamado. Un ministro excelente cumple su llamado. Ahora, esto es difícil. Hay personas que entran al ministerio y abandonan. Quizás porque no fueron llamados ahí en primer lugar, pero eso es comprensible. Pero hay personas que fueron llamadas al ministerio que abandonan, y esa es una deserción del lugar en donde Dios quería que estuvieran. Observe, por favor, el versículo 14, conforme vemos cómo el ministro excelente debe cumplir su llamado. Pablo le dice a Timoteo, no descuides o podría ser también traducido, deja de estar descuidando el don que está en ti, que te fue dado o mediante el medio de la imposición, mediante profecía, por la imposición de las manos de los ancianos. Ahora, permítame darle un poco de trasfondo aquí. El hecho de que Pablo dice, no descuides el don o deja de estar descuidando el don, indica o okay, que Timoteo estaba a punto de descuidar el don, o ya había comenzado a descuidar el don. De cualquier manera, Timoteo está en un lugar peligroso. Timoteo está en donde muchas personas en el ministerio han estado, en un punto de partida. El lugar en donde usted dice, se acabó, me voy a ir, no puedo enfrentar la presión externamente, no puedo enfrentar la presión internamente, no necesito esto, no lo voy a hacer, no va a pasar, no me está satisfaciendo, no es lo que quiero. Y Timoteo está ahí al borde de ese tipo de situación, está a punto de comenzar a descuidar. De hecho, ya comenzó a descuidar, está a punto de comenzar a descuidar. Él está cerca de eso, por lo tanto, viene la advertencia. Permítame darle algo de una idea de lo que Timoteo estaba atravesando. Si usted ve 2 de Timoteo capítulo 1, Pablo, en el versículo 3 dice, No dejo de acordarme de ti en mis oraciones noche y día. Ahora él sabía que Timoteo estaba en un ministerio muy difícil. Él estaba en un ambiente hostil, la iglesia Efesia. Se había desviado doctrinalmente y se habían desviado en conducta. Ambos eran tanto inmorales como aberrantes en la teología. Timoteo fue colocado en esa iglesia y Pablo le dijo, corrige las cosas en esa iglesia, corrige esa iglesia. Esa es una tarea muy difícil. Timoteo es joven. Timoteo está luchando en su propio corazón con su propio desarrollo espiritual. Él tiene un grupo de enemigos fuerte ahí, en los que están propagando el error en Éfeso, que tienen teología de alto poder sofisticado, una cuasi-teología que realmente es filosofía. Timoteo no lo puede enfrentar, él no puede discutir, no es muy bueno quizás en la apologética. Él está enfrentando algunas batallas reales. La gente no quiere oír lo que él dice. Hay personas que propagan el error ahí en el liderazgo y entonces Pablo dice, estoy llorando por ti de noche, quiero verte, versículo 4, y me acuerdo de tus lágrimas. ¿Timoteo está llorando? ¿Acaso Pablo tiene... Una palabra de que el corazón de Timoteo está quebrantado, que la tristeza lo está abrumando, que es más de lo que él puede enfrentar. Y me acuerdo, él dice, de tu fe verdadera, sin hipocresía, me acuerdo. Entonces, versículo seis te recuerdo, aviva el fuego del don de Dios. Ahora, ¿qué dice eso? ¿Podría ser que el don que Dios le había dado a Timoteo no estaba siendo usado? ¿Acaso Timoteo está dejando su ministerio? Y Pablo dice, aviva ese don que está en ti por la imposición de mis manos. Usted compara eso con la escritura que acabamos de leer en 1 Timoteo 4.14, y usted sabrá que Pablo era uno de esos ancianos cuyas manos fueron colocadas sobre Timoteo. Oye, estuvimos ahí cuando todo comenzó, estuvimos ahí cuando el Espíritu de Dios por revelación mediante profecía confirmó tu ministerio, tu don. Colocamos nuestras manos sobre ti. ¿Se te olvidó eso? ¡Avive ¡Ah, ese don! Digo, era tan difícil para Timoteo y la presión era tan grande y el antagonismo era tan grande y enfrentémoslo. Lo que en últimas le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿qué fue? Dejó su primer amor, ¿y qué? Y dejó de existir. Entonces, fuera cual fue el esfuerzo que Timoteo había hecho ahí, fue un esfuerzo que vivió por poco tiempo. La oposición era muy fuerte. Y él es como un hombre en una iglesia que está muriendo, y él dice, estoy tratando, y estoy haciendo todo lo que puedo, y él era el mejor hombre que estaba disponible, pero eso iba a morir. Y él estaba peleando como podía. Y finalmente, él estaba comenzando a decir, no, lo puedo enfrentar, tengo que rendirme, no puedo, no puedo pelear. Y él se volvió tímido, temeroso, perdió su valentía. Versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, él no recibió eso de Dios, sino de poder. Timoteo, ¿dónde está tu poder? Versículo 8, por tanto, no te avergüences el testimonio de nuestro Señor. ¿Quieres decirme que Timoteo ha llegado al punto en el que está avergonzado de identificarse con Cristo y conmigo, su prisionero de Pablo? Él ni siquiera quiere estar asociado con Pablo ni con el Señor, Timoteo. Él realmente tiene tantas ganas de salirse. Él dice, mira, tienes que ser participante de las aflicciones del Evangelio, tienes que esperar hostilidad, tiene que ser así. Versículo doce, Pablo dice, yo sufro y no me avergüenzo. Timoteo, no me avergüenzo. ¿Y por qué tú sí? Versículo 13, aférrate, Timoteo, guarda la forma de las sanas palabras, aférrate a lo bueno, esa es la verdad, la doctrina, aquello que te fue encomendado, guárdalo mediante el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y después él dice en el versículo 15, por favor, no te vayas, el resto de la gente se ha ido, no te vayas, el resto de la gente me ha abandonado. ¿Entiende usted lo que está pasando? La presión venía de afuera, el ministerio era difícil. Y Timoteo dijo, no, necesito esto, no puedo enfrentar esto, no va a ningún lugar, no me están escuchando, la iglesia no está cambiando, no está funcionando. Y después añada eso el hecho de que en el capítulo dos, versículo uno él dice, esfuérzate en la gracia y usted sabe que Timoteo está siendo muy débil. Él está tratando de fortalecerlo. En el versículo dos él dice, debes, debes enseñar hombres fieles que puedan... También enseñar a otros, tienes que hacerlo como un soldado que está en la batalla, versículo 5, como un atleta que está en la carrera, versículo 6, como un granjero que está plantando en el campo, no puede renunciar. Y después Timoteo probablemente tuvo algo de presión indicado en el capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles, aquí está Timoteo, él está siendo golpeado. Por fuera, la gente no está escuchando lo que él está diciendo, le está peleando y parece que está perdiendo la batalla. La iglesia se está desintegrando y le está haciendo su mejor esfuerzo por levantarla, y después se él está viendo al interior de sí mismo y ve deseos juveniles y deseos y anhelos en su corazón. Y él probablemente esté en una situación en donde quizás está diciendo a sí mismo, ¿Quién soy yo para ministrar por la causa de Cristo? Quizás la razón por la que esto no puede salir adelante es porque tengo tantas batallas espirituales en mi propia vida. ¿Y qué derecho tengo yo de hacer esto? Y él está peleando contra esos deseos. Y Pablo le dice, huye de esas cosas, huye de esas cosas. Sepárate de esos deseos pecaminosos. Sepárate de la enseñanza falsa, falsa doctrina que come como gangrena. Aléjate de esa basura y busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Ve con gente que invoca a Dios de un corazón puro, mantente alejado de las preguntas necias y que son ignorantes. Él realmente está tratando de reorientar a Timoteo, reorientarlo. Ahora con eso en mente, regresamos al capítulo 4 y trata de entender mejor lo que esta exhortación significa. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Esto es tan importante. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Escuche. Con cuidado, él está diciendo, Timoteo, este ministerio en el que estás involucrado no es por tu decisión. entiendes eso? Tú fuiste dotado para esto por el Espíritu Santo. Fuiste dotado para esto por el Espíritu Santo. ¿Tú no escogiste esto? Entonces, al tratar de llamar a Timoteo a cumplir con su llamado, él comienza al decir, has recibido un don espiritual para esto. Esa es la razón por la que, por la que usted no puede darle crédito a un hombre por su don, porque no es algo que él escogió o que él buscó, es de él por gracia soberana. No descuides el don que hay en ti, deja de descuidar lo que el Espíritu de Dios te ha dado, deja de descuidarlo, por cierto es un imperativo presente activo, es un mandato y es una idea continua que nos lleva a decir que bien podría ser, deja de estar descuidando, porque él ya está en el proceso de descuidarlo. El don, carisma, ¿qué es eso? Ese es el don de gracia, ¿qué es eso? Sabemos, eso lo hemos estudiado muchas veces. A todo creyente se le ha dado un don. ¿Cuál es ese don? Es simplemente un medio o un canal mediante el cual el Espíritu de Dios ministra a través de usted a otros. Para mí, es el don de enseñanza o predicación. Para usted podría ser el don de ayuda o dar, oración, un don de liderazgo, lo que sea. Sabemos que esos dones son presentados en listas en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 se refiere a ellos y también 1 Pedro cuatro diez y 11. Entonces a todos se nos dan dones. Me gusta llamarlos capacidades divinas mediante las cuales el Espíritu ministra, son dados soberanamente. El Espíritu de Dios da esos dones a nosotros conforme Él soberanamente los diseña. La iglesia, toda esta pluralidad de personas, es como un cuerpo. Toda parte del cuerpo, como un cuerpo humano, tiene una función. Algunos son dedos y algunos son dedos de los pies. Algunos son piernas y algunos son brazos y ojos y orejas y demás. Toda persona encaja en el cuerpo y todos tenemos dones para mezclarnos, para constituir un cuerpo que pueda crecer, y nutrirse apropiadamente y alcanzar a otros. Entonces Pablo le dice a Timoteo, primera razón por la que debes cumplir tu llamado es porque fuiste dotado para esto. Fuiste dotado para esto. El don de Timoteo fue un don no para la propagación directa de la palabra. Esa es la razón por la que el Señor es tan claro en mandarlo a través de Pablo. Enseña la palabra, predica la palabra, manda y enseña, manda y exhorta. Él lo dice una y otra vez, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, continuamente le está diciendo a Timoteo que enseñe, 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 enseñe. Que haga la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. A él se le dieron dones en el área de evangelismo, predicación, enseñanza, liderazgo, todos mezclados para hacer el don que él había recibido. Cada uno de nosotros tiene un don. Y ese don es la mezcla de todas estas áreas que el Espíritu une y nos la da. Es como un pintor que tiene diez colores en una paleta y él quiere pintar algo y él puede pintar un número infinito de colores usando su paleta solo con diez diferentes colores y lo hace sobre su lienzo, solo con diez colores, en su paleta, porque él mezcla. Entonces el Espíritu de Dios toma un poco de este doño, un poco de aquel don y un poco de aquel don y lo pinta como él quiere pintarlo, con esa combinación perfecta para que usted encaje en el cuerpo para hacer lo que usted y nadie más puede hacer. Entonces, Timoteo, se te ha dado este don para ministerio directo de la palabra de Dios y debes hacer eso. Entiendo eso. Nadie jamás me ha tenido que decir cuál es mi don. Nunca jamás hice la pregunta. Lo he sabido desde que era joven y entregué mi vida a Cristo, sabía lo que Dios quería que hiciera. Yo creo que usted recibe su don en la salvación. Ese don puede estar latente antes de que realmente florezca y puedo mirar hacia atrás a mi vida y saber que Dios me había llamado a predicar y enseñar. Eso siempre estuvo en mi corazón, siempre en mi mente. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía si iba a poder hacerlo eficazmente, pero sabía que ese era el deseo de mi corazón, enseñar y predicar la Palabra. Eso, estoy seguro, también fue el deseo de Timoteo. Y cuando primero conocí a Pablo, como se registra en Hechos 16, él probablemente estaba tan emocionado por la posibilidad de viajar con este, el más grande de todos los predicadores vivos, que él difícilmente podía contenerse porque él tenía el deseo de corazón de hacer lo mismo. Yo creo que cuando Dios da el don, viene con él a medida de la fe para operar el don. Ese es el deseo de corazón. Entonces, de manera subjetiva, él dice, Timoteo, estás dotado para esto. Objetivamente, vea lo que dice, objetivamente, Timoteo, ese don te fue dado públicamente mediante una profecía. No creo que él recibió el don mediante la profecía, sino que creo que hubo una afirmación pública de ese don mediante revelación directa de Dios. Cuando pasó eso? Bueno, en el capítulo 16 de Hechos, Pablo estaba viajando por Listre con Iderbe, en el área Galacia, y él llegó a esta área, se Reunió con este joven maravilloso llamado Timoteo, quien se hablaba bien de él por todo mundo, debido a su fe en el Señor, un hombre joven muy dotado. Él tuvo un legado maravilloso con su madre y abuela, siendo buenas cristianas. Él vino de un trasfondo judío gentil, lo cual lo hacía capaz de alcanzar ambas culturas. Él era un hombre ideal para que Pablo se lo llevara. Y yo creo que fue en ese momento, aunque no lo dice así en Hechos 16, lo dice aquí, que se dio una profecía una profecía directa de Dios vino y el Espíritu de Dios habló que Timoteo fue apartado para la predicación y enseñanza de la palabra. Será muy parecido a lo que pasó en Hechos 13 cuando el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos y hubo una revelación directa para la iglesia en Antioquía de que Bernabé y Saulo fueron apartados para el ministerio yo creo que Timoteo pasó por el mismo tipo de situación en donde Pablo se reunió con él allí en Hechos 16. Muy probable que la iglesia se reunió y el Espíritu de Dios habló a través de uno de los profetas, una profecía directa, una revelación directa, diciendo, este hombre tiene el don. Entonces él tuvo una confirmación subjetiva, el don interno y el deseo de su corazón. Él tuvo una confirmación objetiva, la voz de Dios hablando directamente una profecía, que esto era lo que debía ser. Ahora, permítame decir que esto no es normativo. No estoy en el ministerio hoy día porque Dios me dio una revelación. Esto es extraordinario. Esto fue en la era apostólica y esto no es normativo. Hoy día, esa confirmación objetiva externa vendría de la providencia, no de revelación directa. En otras palabras, cómo Dios ordena sus circunstancias, cómo ordena sus oportunidades, cómo ordena su situación, cómo Él guía y dirige y la gente con la que usted se reúne y la oportunidad que usted tiene... Le dije un joven, él dijo, no sé, ¿debo ir al seminario? Él dijo, tengo un deseo tan fuerte por predicar, pero no sé si debo ir al seminario. Yo le dije, ¿tienes la oportunidad de ir al seminario? Realmente la tengo. ¿Puedes pagar el seminario? Sí. ¿Tienes un seminario a cuál ir? Sí. Yo dije, bueno, ¿qué te parece? El Señor puede estar ordenando las circunstancias providencialmente. Y él dijo, oh, quizás tiene razón. Entonces, ¿qué hace usted si el deseo está ahí y lo subjetivo se conecta con el objetivo porque la oportunidad está ahí? Entonces, sabe que bien podrá ser la voz de Dios. La tercera cosa viene al final del versículo 14. Esto también es mencionado. No solo él tuvo el deseo por ministrar a partir del don que estaba en él y se vio empujado a ministrar a partir de la revelación que estaba fuera de él, sino que también la imposición de las manos de los ancianos. Aquí está la confirmación de la iglesia. Si el primero es subjetivo y el segundo es objetivo, el tercero es colectivo. La iglesia lo afirma y dice sí. Y eso pasó en Hechos 16. Ciertamente la iglesia dijo sí. Él es un buen joven. El Espíritu Santo dijo sí, mediante la voz de un profeta. Este es el joven. El corazón de Timoteo dijo sí, esto es lo que quiero. Y todavía es así, creo yo. Creo que está el corazón del que decía el ministerio. Está la confirmación de la providencia de Dios en las circunstancias en torno a esto de una manera ordinaria, no una manera extraordinaria como Timoteo. Y En tercer lugar está la afirmación de una asamblea colectiva de líderes espirituales que imponen sus manos y dicen, este es un hombre calificado. Ahora, lo que le está diciendo a Timoteo es, mira Timoteo, no me importa cuán difícil sea, no puedes renunciar o vas a ir en contra de tu don al llamado directo de Dios y la confirmación de la iglesia. Digo, esto no es caprichoso, estás ahí debido a toda esta dinámica espiritual. Ahora cúmplelo, no lo descuides, cúmplelo hasta el fin. Ahora vamos a hablar un poco más la próxima vez de este idea entera de imponer manos y eso, pero solo quiero que tenga el sentimiento general. ¿Sabe una cosa? Hay tantas personas en el ministerio que entran por un rato y en cierta manera son como cometas y, uff, y se van. Velas pequeñas. ¿Se da cuenta? Realmente me sorprende la gente. Me imagino que hay más de lo que pienso, pero algunas veces creo que solo hay unos cuantos. Realmente me sorprende la gente que es fiel en ministrar la palabra de Dios hasta el fin de su vida. Son los ministros espirituales de maratón. Podrán tener una congregación pequeña, pueden ser desconocidos, pero se quedan ahí, son fieles y están ahí hasta el final. ¿Sabe una cosa? En el sentido espiritual, mueren con las botas puestas. Todavía están ahí. Me sorprende gente así. Porque he visto a tantos que se desvían tantos abandonan. Algunas deberían hacerlo porque no fueron llamados. En primer lugar, quizás tenían buenas intenciones, quizás pensaban que iban a servir al Señor y quizás sirvieron por un tiempo bien, pero el Señor los quería notar. Ya no estoy discutiendo con eso. Pero los que fueron llamados a estar ahí, dotados para estar ahí, confirmados para estar ahí, necesitan quedarse ahí. Pablo dice en Hechos 20, no me molesten con encarcelamientos y cadenas. Tengo que terminar mi ministerio. No me digan que evite eso. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y él dijo, mi temor más grande es que, al predicar a otros, 1 Corintios 9, 27, yo mismo sea descalificado. Ese es mi temor más grande. Que habiendo hecho eso, no esté firme. Efesios 6, 11. Quiero estar ahí cuando el fin venga. Usted nunca va a poder evaluar el ministerio de John MacArthur hasta que John MacArthur esté en el cielo. Nunca va a poder evaluar mi fidelidad hasta que Dios, hasta que vea mi ataúd. Porque la verdadera Marca del siervo excelente de Jesucristo es que él cumple con su llamado hasta el fin. Porque él está obligado subjetivamente por la pasión que empuja su corazón porque ese es su don. Él está motivado externamente porque Dios le ha dado la oportunidad, el privilegio y ha presentado el ministerio. Y él también está motivado porque está la afirmación y confirmación de los hombres piadosos que colocan sus manos sobre él y dicen... Realice el trabajo, hermano mío. Dios te preparó para él. Puedo mirar hacia atrás y ver todas esas cosas en mi propia vida. Puedo acordarme muy bien el día cuando me arrodillé y hombres colocaron sus manos sobre mí para apartarme para el ministerio. Puedo acordarme de toda esa afirmación. Tengo un certificado en mi oficina en este momento con todos los nombres de todos esos hombres que dijeron para ti es realizar la obra del ministerio hasta que Jesús venga o tú lo veas. Y estoy obligado a eso. Entonces, cumplir el llamado es una parte vital del ministerio. Eso es parte de ser el tipo de siervo que Dios quiere que usted sea. Bueno, ¿qué le hemos dicho usted hoy? Permítame tan solo cerrar al decir esto. Dos puntos principales. El ministerio debe ser bíblico y el ministro debe ser un corredor de maratón hasta el final, fiel. ¿Por qué? Amados, el punto es este. Debemos establecer un ejemplo para el tipo de vida que todos debemos vivir. Todos debemos vivir una vida bíblica. Todos debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Y escuche esto, todos, cada uno de nosotros, debemos cumplir el don que Dios nos ha dado y llamado, ¿verdad? Hay tantas personas en la iglesia que no estudian la palabra de Dios, simplemente son muy superficiales, y no están sirviendo a Dios. No saben cuál es su don porque nunca han tenido la ocasión, la oportunidad de servir de tal manera que se pueda revelar ese don. Entonces tiene que preguntarse, ¿dónde está mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? ¿Y lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Bueno, inclinémonos juntos en oración. Señor, sabemos que tú deseas que todo lo que hagamos refleje tu palabra y te damos gracias por esta verdad maravillosa de ser bíblicos en nuestro ministerio. Y cuán emocionante es ver lo que pasa en la vida de la gente cuando entienden tu palabra preciada. Señor, nunca... Queremos tener nada más que un ministerio bíblico porque hemos visto su poder e impacto. Oramos que tú levantes a más y más hombres que puedan entregar su vida a la palabra. Más y más hombres y mujeres que obedezcan esa palabra. Ayúdanos a hacer la pregunta honesta. Estoy usando mis dones y cuál es mi ministerio. Y Señor, si no conocemos la respuesta, ayúdanos a involucrarnos, a ah, cumplir con el llamado que nos has dado a conocer el gozo de una vida de servicio.
1: John MacArthur concluyó alentándonos a que cada uno cumplamos eficientemente con cualquiera que sea nuestro llamado en servir a Dios. Esta es la serie, Cualidades de un siervo excelente, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cualidades de un Siervo Excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,